0: Witajcie ponownie na naszym podcaście, ze mną jest Kamil, ja nazywam się Daniel i dzisiaj poruszymy następny dość ciekawy temat. A jaki to będzie temat, to już przybliży nam to Kamil. Porozmawiamy o owocach, ale
1: takich trochę innych, bo palonych. Choć mówimy ziarno kawy, tak naprawdę są to jagody, więc kawa to pyszny owoc. Pamiętajcie, że zaleca się minimum 5 porcji warzyw i owoców dziennie, dlatego... Idzie więcej niż jedną kawę dziennie. Z kawą kojarzy się pewien styl życia, towarzyszy spotkaniom przy filiżance.
0: Kawa to element kultury, sposób na spędzenie wolnego czasu. Lubisz kawę? Lubię. Każdy dzień właściwie zaczynam od kawy. Jaka Jest to sama. taki nieodzowny element poranka no i często nie tylko poranka. Towarzyszy mi... No, piję dość sporo kawy dziennie. Natomiast... Z mleczkiem czy tak, czarną? Tak, z mlekiem, natomiast nie bardzo nie lubię kawy słodzonej. Czyli z mlekiem bez cukru. Ze słodyczą z mleka. Bo ja z kolei piję kawę
1: czarną z cukrem. Tak jak kiedyś piłem kawę tylko z mlekiem, to, to, to zdecydowałem, że przerzucamy się na czarną typowo. Próbowałem nie słodzić w ogóle, żeby pić taką całą, samą czarną kawę, ale nie wyszło mi to niestety. Wytrzymałem tak może z tydzień, jednak ten cukier na tyle buduje smak tej kawy dla mnie, że nie wyobrażam sobie kawy bez
0: cukru kawa też musi dawać, jakby samopicie kawy ma ma dawać bardzo dużo przyjemności, tak? Jakby potopijemy tą kawę, nie tylko po to, żeby nas rozbudziła, ale również jakby właśnie wszelkich takich przyjemności smakowych. Natomiast zanim dojdziemy już w ogóle do smaku kawy, właściwie naparu, czyli jednego sposobu używania kawy, zanim dojdziemy właśnie do tematów profili smakowych kawy i do naparu, który jest właściwie głównym sposobem spożycia kawy, to powiedzmy może coś trochę o historii samej kawy. Słyszałem, że jest podobna jakaś legenda odnośnie znalezienia kawy. Dokładnie. Dzieci i młodzież lubią legendy. Około 900
1: lat przed naszą erą etiopski pasterz zobaczył, że jego kozy się dziwnie zachowują. Zaczęły klaskać kopytami. Co się okazało? Najadły się nasion kawy. Zdziwiony sam spróbował. Poczuł się ożywiony. Poczuł się rozbudzony. Sam zaczął klaskać. Z, z, kopytami stąd, z kreślenia, kreślenia, <grym i kreślenia> racicami pochwalił się tą wiadomością innym pasterzom tak człowiek odkrył kawę to jest ta legenda o kawie ma ona formę jedzenia zwykłych nasion kawy tak? a pierwsi zaparzyli ją mnisi którzy też poczuli się ożywieni pobudzeni i zobaczyli inne właściwości niż klaskanie kopytami, niż, niż
0: kopytami. Chcę, może trochę od legend przejdę do, do prawdziwej historii kawa wywodzi się ogólnie z Afryki, dokładnie z Etiopii z tamtych okolic. Czyli tak jak w legendzie. Czyli tak jak w legendzie. <laughs> Natomiast rozpowszechnienie kawy zawdzięczamy tak na dobrą sprawę Arabom. Szczególnie okolice Jemenu, którzy wynieśli kawę właśnie z Etiopii i zaczęli uprawiać. Stąd właśnie mamy jedną z odmian, która jest właściwie najbardziej popularna, największe jest jej spożycie. Jest to kawa Arabika. I stąd jest właśnie nazwa. Zawdzięczamy Arabom. Trzeba tutaj dodać, że arabika nie jest łatwą odmianą kawy w uprawie. Nie? To jest kawa... A w Biedronce można znaleźć ją za 10 zł. Hmm. Jest napis 100% arabika. Okej, okay, natomiast musisz pamiętać o tym, że jest to dość droga dalej roślina, jeśli chodzi o owoce kawy. Biedronka codziennie niskie ceny. Nie gadaj mi to o Biedronce. <śmiech> Sam sposób uprawy. W sensie kawa to jest, która musi rosnąć minimum na 700 metrach powyżej poziomu morza wymaga odpowiedniej wilgotności, temperatury, wiatrów, jest dość trudna w uprawie, a dodatkowo bardzo podatna na różnego rodzaju insekty. Z racji tego cena yy, arabiki potrafi sięgać naprawdę wysokich kosztów. Drugą najpopularniejszą odmianą kawy jest Robusta, która stanowi około 28% całego spożycia na świecie. I Jest to kawa o wiele łatwiejsza w uprawie, mniej wymagająca, dająca obfite plony, natomiast już nie o tak yy, wspaniałych właściwościach smakowych jak Arabika. Zawiera do 2,5% kofeiny w objętości swojego ziarna, więc Co bardzo dużo. Co nie jest dużo. najwyższą wartością. Co nie jest, ale jest bardzo dużą wartością.
1: Po najwyższą wartość taką do picia ma
0: z takich legalnych źródeł.
1: Tak, A kawa nie jest w mniej więcej takim ostatnim miejscu. Wcześniej jest też herbata, która ma w sobie te inne...
0: Tak, tylko porównuje jakby robuste i zawartość kofeiny w niej na tle no, okay. innych odmian innych kaw. Okej okay. Jest, jest mocno z zawartością k- kofeiny ale z bardzo płytkim jeśli tak to można nazwać profilem smakowym na co
1: ma też wpływ wypalenie tego ziarna
0: na dokładnie. zawartość kofeiny do tego ale jeszcze dojdziemy p- dokładnie. E, kontynuując historię warto też napomnieć o historii kawy w Polsce z początku
1: XVII wieku ten orientalny wtedy napój był dość chłodno przyjęty znany hetman Bogdan Chmielnicki będący w niewoli tureckiej dostawał od Turków tą kawę, a pierwsza kawiarnia powstała w mieście Gdańsk, gdzie pod nazwą Kaffhause była tam popularyzowana. Coraz popularniejszy napar był komunikowany jako działający na chęć do pracy i tak oto w XVIII wieku stała się już
0: codziennym rytuałem. Jak również w dzisiejszych czasach kawa dla dla bardzo dużej rzeszy ludzi potrafi być po prostu częścią takiego porannego rytuału wstawania.
1: (grych) Dla mnie zdefinitywnie. Definitywnie.
0: Mówisz definitywnie? Mówię definitywnie.
1: Definitywnie ostatecznie jak w milionerach. Czyli jakbyś miał pytanie w milionerach, co jest twoim pobudzaczem, to w A byłaby kawa, w B herbata, C papierosek i D budzik? To, którą odpowiedź byś wybrał?
0: Mamy tutaj niestety dość patową sytuację, bo u mnie jedna z tych czynności łączy się z drugą. <laughs> A mianowicie do kawy właściwie zawsze to was mi papierosy.
1: A jakby wpadło pytanie, jakbyś wziął podpowiedź 50 na 50 i wypadłaby i kawa, i papierosek? Nie, no samą kawą się bardziej obudzę,
0: więc Po 10 minutach kawę. już ma. No.
1: Kofeina w kawie reaguje na organizm już po 10 minutach, a po około 40 minutach ma już swoje pełne właściwości. Natomiast warto
0: też nadmienić, że nie każdy człowiek jest tak samo podatny na, na kofeinę. Nie każdego kawa będzie po prostu pobudzana. Wiem o czym mówisz i chyba niekiedy ja tak mam,
1: bo ja kawę piję dla przyjemności. Rzadko piję kawę, żeby się pobudzić.
0: Masz problem z zaśnięciem po kawie?
1: Nie. Ja mogę wypić szklankę kawy, filiżankę kawy, bo nie pijemy czarnej w szklance. Dobra,
0: dobra. Wszystko
1: będzie. <laughs> nie, mogę wypić filiżankę kawy i spokojnie po tym zasnę. Nie działa na mnie aż tak. Chyba, że zasnąłem po 7 minutach i dopiero po 10 zaczęła kofeina działać. Co też mi się zdarzało
0: czasem. No właśnie, warto zauważyć, że większość ludzi na świecie pije kawę. Ma z nią dość często do czynienia. Warto też wam, kochani, przybliżyć, jak w ogóle powstaje to, że mamy rano możliwość napicia się tego naparu. Jak powstają pięknie wypalone ziarna? Jak ten proces wygląda od początku? Czy wiesz, może, Kamil, jak wygląda uprawa
1: kawy? Wiem, jak wygląda uprawa, ale zanim do tego przejdziemy, to dla niedu. Najpopularniejszą kawą jest kawa nosacza polaka, przezroczysta szklana, cztery łyżeczki fusiastej kawy, fusiastej niemielonej. Zalewasz to wodą, mieszasz. Wypijasz napar i zjadasz ziarna, i to jest
0: prawdziwa degustacja. A skąd masz ziarna? No zjadasz te fusy. No, no to fusy czy ziarna? No to, to za fusy są z ziaren, nie? No to właśnie. Jak jesteśmy przy temacie ziaren, to warto naszym kochanym słuchaczom przybliżyć. Warto. Warto. Jak to się dzieje, że mają możliwość napicia się codziennie tej szklanki naparu? Swego czasu był taki projekt, czegoś chciał podziękować każdemu, dzięki komu może się napić rano tej szklanki kawy. Ponad tysiąc osób otrzymało, że tak powiem, uścisk dłoni i podziękowania z jego strony, bo ponad tyle osób było, przy takim odpowiedzialnych za to, że on się mógł napić rano tej szklanki kawy. Za co też
1: można podziękować wielu ludziom, którzy kupują w kawiarniach zawieszoną kawę. Nie wiem, czy wiesz, co to jest zawieszona kawa. Tak, jak najbardziej.
0: Tylko tutaj chodziło o to, że wszyscy ludzie, którzy po drodze produkują, byli odpowiedzialni za wypalenie tej kawy, za transport i tak dalej. A jeśli chodzi o. To, Pomimo czy to tego, jest... że
1: m- moja, moja ścięta czupryna nie, nie pokazuje tego, ale jest, to jestem trochę
0: inteligentny. Dobrze, że, że to trochę dodałem. <grym> <grym> bo bym nie uwierzył. <grym> Niemniej, tak, wiem, co to jest kawa zawieszona. Nasi słuchacze pewnie też wiedzą. Jeśli kochani nie wiecie, to w- warto sobie teraz sprawdzić w internecie. Na pewno to też was troszkę zmotywuje, żeby, żeby stosować właśnie takie rozwiązania podczas zamawiania kawy dla siebie. Natomiast, tak jak mówiłem, był, był gość, który chciał odkryć historię, jak kawa znalazła się u niego w filiżance. I my wam też pokrótce przybliżymy historię, a właściwie produkcję kawy i zacznie może Kamil powiedz coś o uprawie samej kawy. Jak to się, jak to się dalej dzieje?
1: Że tak jak już wcześniej wspomniałeś, są pewne wytyczne geograficzne, gdzie można produkować tą kawę i one są mniej więcej tak na pograniczu od Meksyku do końca kraju Brazylii, taki długi, szeroki pas o całej kuli ziemskiej. Trzeba spełnić wytyczne, czyli musi być żyzna gleba, musi być odpowiednia wilgotność, musi być odpowiednia temperatura tam w granicach 20 stopni, nasłonecznienie. A sam proces pozyskiwania kawy z rośliny jak wygląda? Bierzesz roślinę, ściskasz, ciągniesz w dół i owoce spadają. Te owoce zbierasz, później w zależności od regionu one są albo suszone na słońcu, albo suszone w
0: odpowiednich do tego miejscach te w wodzie, tak? Są w obróbce tak zwanej na sucho lub na zimno. Tak. Ważne, Ale Ważne, że mi potwierdza. Sprawdzaliśmy chłopaka i nie jest kompetentny w, tej, w tym temacie. Dlatego... Jest obróbka na, na sucho, jak i na mokro. Tak. Musiałem przeanalizować. <laughs> Drugi raz cię nie oszuka.
1: Jeżeli jest obróbka na, na sucho, to tak jak pewnie się domyślacie, nie, nie trwa to, jeden dzień, tylko kilka dni, kiedy ta kawa się suszy na tym słońcu. Więc dobrą rzemieślniczą kawę można kupić za naprawdę duże pieniądze. Kawa potrafi osiągać dużo. Potrafi osiągać.
0: Ja mogę jako ciekawostkę jeszcze dodać, że na przykład kawę po obróbce na mokro łatwo rozpoznać po tym, że środek ziarenka będzie jaśniejszy. Będzie taki jasny. Gdy całe ziarno będzie brązowe. To wtedy wiadomo, że kawa jest po obróbce na mokro. A na sucho? To będzie całe ziarno jednolitego koloru. Słusznie?
1: Mamy różne stopnie wypalenia kawy, ale najpierw powiedz o ich sposobach.
0: Jest kilka. Właściwie możemy je podzielić na dwie grupy. Metody przemysłowe i nieprzemysłowe. Jak się domyślacie, kawy najlepszej jakościowo są wypalane metodą nieprzemysłową? Special tak, dokładnie, kawy tak zwane speciality. Metoda przemysłowa jest bardzo prosta, jest to wielki bęben, do którego wrzucamy kilka ton kawy naraz, przez okres kilka minut pod odpowiednim jakby ciśnieniem i temperaturą ta kawa jest prażona. A, jak w kolekturzowo. Dokładnie tak. I naraz jest później wysypywana. Jeśli chodzi o metody nieprzemysłowe, stosuje się na przykład piece bębnowe. W metodach przemysłowych nie chodzi o ilość wypalanej kawy, o jej jakość. Dlatego zazwyczaj wypala się naraz 20, 15, albo nawet i ilości kawy. Tylko po to, oczywiście robi się to pod nadzorem jakby mistrza, który, który nadzoruje cały czas proces wypalania kawy. W odpowiednim momencie potrafi ją zdjąć z pieca żeby uzyskać konkretny stopień wypalenia kawy. A tych stopni możemy wyróżnić już kilka, gdzie cały proces wypalania jest pod nadzorem mistrza, trwa odpowiednio dłużej, jak i wtedy możemy kawę zdjąć z pieca, która będzie miała taki stopień wypalenia, jaki byśmy chcieli. No
1: właśnie. Najszybszym procesem jest jasne palenie, które odbywa się w temperaturze do 200 stopni. Ziarna wtedy mają jasną barwę i zachowują kwaskowatość, ale też i dużą zawartość
0: kofeiny. Jaki dość bogaty profil smakowy.
1: Następnym stopniem wypalenia jest średnie, gdzie odbywa się to w temperaturze 210-220 stopni wtedy spada zawartość kofeiny ale rosną troszeczkę inne walory, o których zaraz powiemy najdłuższym procesem jest palenie ciemne gdzie odbywa się w temperaturze 225-250 stopni uzyskujemy wtedy ziarno o kolorze bardzo ciemnobrązowym, z dużą goryczką i o olej z tej
0: Dokładnie tak. często też można zauważyć na takiej kawie nalot takiego jakby olejku, są to olejki eteryczne, które się wytrąciły podczas właśnie wypalania Wtedy wiem, że ta kawa jest wypalona na kolor ciemny. Teoretycznie najlepiej, według mnie, pić kawę o wypaleniu średnio-średnio-ciemnym maksymalnie. Należy pamiętać, że wraz ze stopniem wypalenia będziemy tracić na profilu smakowym i na zawartości kofeiny, natomiast będziemy również tracili kwasowość w kawie.
1: To, o czym mówisz, kawa średnio-palona jest myślę, najbardziej takim zbilansowanym ziarnem. Jeśli chodzi o odczucia smakowe, na pewno.
0: Natomiast sam, sam stopień wypalenia nie wpływa na na smak kawy, nie można powiedzieć, że jedna kawa średniopalona będzie smakowała tak samo jak druga kawa średniopalona. Poza samym jakby profilem smakowym, do którego za chwilę dojdziemy, warto też przybliżyć Wam takie zagadnienia jak rodzaj samego ziarna, bo na przykład często po to się kawę wypala na odcień ciemny, żeby ukryć niedoskonałości ziarna. Warto pamiętać, że najwyższa klasa ziarna to jest klasa AA, a kawa o takim oznaczeniu jest najwyższej jakości ziarnem. Jest dużo większym ziarnem. Znaczy, no nie do końca. No jest jeszcze AAA. No to tym mówię. Ale AA to jest taka już dobrej jakości kawa. Natomiast takim większej wielkości ziarny jest tak zwane ziarno słoniowe. Przykładem takiego ziarna jest kawa, która się nazywa Mexic Maragokai. Kawa z Meksyku o profilu takim bardzo delikatnej kwasowości wręcz niezauważalnej. Czekoladowo orzechowym nutach z taką delikatnie wyczuwalną goryczką, ale bardzo delikatną. Fajna do kawmęsza
1: więc już kochani, zasadziliśmy kawę zerwaliśmy ziarna wypaliliśmy ziarna, przejdźmy teraz do transportu, to jest też ciekawe, że kawy typu speciality, czyli te wysokiej jakości transportowane są tylko i wyłącznie w workach jutowych, a kawy trafiające na popularne dyskonty transportowane są w wagonach kolejowych w formie sypki.
0: Tak, no warto można jeszcze wyróżnić kawy, które są jakby takimi extra super speciality, które poza jakby workami jutowymi potrafią być w takich beczkach z drewna jak transportowane, które samo w sobie też potrafi pięknie pachnąć.
1: Po bourbonie z wiśni,
0: która rosła na wybrzeżu. Trudno mi powiedzieć jakiego to jest drzewa. Jamajskim. Tak, natomiast jest skawa z Jamajki, Jamajka Blue Mountain, potrafi być właśnie w tego typu beczkach przywożona. Więc tak, jak już jesteśmy przy transporcie, kawa trafia do naszego pośrednika. Tak, w formie albo zielonej wypalamy ją sobie już na miejscu, albo trafia już wypalona do sklepów, kawiarni i różnych innych manufaktur kawy. I trafia do nas docelowo do domu. No i teraz dochodzimy do pierwszego podstawowego problemu. Co z tą kawą zrobić? Mamy ją w formie ziarenek, chcemy się napić pysznego naparu jak tą kawę zmielić. Jest racji żadnego
1: doświadczenia przy sprzedaży, przy obróbce kawy. Tyle co poczytałem i przygotowałem się do tego podcastu. Dla mnie proces ten wygląda tak, że albo robisz to zwykłym młynkiem ręcznym, automatycznym, Albo po prostu wsypujesz kawę do ekspresu, klikasz filiżanka mała, duża, wybierasz odpowiednią ilość ziaren kawy, odpowiednią ilość wody, odpowiedni stopień mielenia, ale o tym za chwilę i po prostu pijesz. Ale ty z racji tego, że jesteś trochę bardziej doświadczony w tej kwestii, może przybliż naszym słuchaczom jaki rodzaj młynków jest najlepszy. Jest najlepszy.
0: Nie ma jednego idealnego rozwiązania. Natomiast na pewno warto wyróżnić młynki ręczne jako jedne z najlepszych, dlatego że w samym procesie mielenia kawy chodzi o to, żeby jak najmniejszą ilość energii dostarczyć do mielonego ziarna. Żeby się nie rozgrzało? Tak. Żeby się nie nagrzała, przez co będzie mniej wytrącenia się jakby aromatów z kawy. No bo to chodzi o to, żeby twój napar był aromatyczny, a nie żeby podczas mielenia wszędzie dookoła pachniało ładnie. Oczywiście to jest fajny efekt uboczny, ale trzeba pamiętać, że, że tak powiem, im intensywniej pachnie podczas mielenia, tym kawa będzie mniej aromatyczna w domu. Oczywiście też nie popadajmy w skrajności, tak? Natomiast mynki ręczne super rzecz, szczególnie, że potrafią dawać dużo fryd. natomiast wiadomo, że są czasochłonne.
1: Czyli też nie można szybko Milić tej kawy, żeby się nie nagrzała ręcznie.
0: Tak. Trzeba to robić powoli, jak chomik w kółeczku w klatce. Tak, tak. Najgorsze młynki, jakie mogą być, to są młynki typowe na ostrze. To jest tragedia, to są młynki do pieprzu. Dość popularne niestety u nas. One, tym, takim młynkiem też nie jesteśmy w stanie wyczuć stopnia mielenia tej kawy. Najlepszym rozwiązaniem w chwili obecnej na rynku, właściwie jednym z lepszych, tak, no bo to nie mogę powiedzieć, że najlepszym, ale jednym z lepszych rozwiązań dający dobrej jakości mielenie, bo z możliwością regulacji tego mielenia, jak i niedostarczające dużo energii do kawy, są młynki tak zwane żarnowe, gdzie mm, ziarno jest bardziej miażdżone niż cięte nożem. Warto też pamiętać, że samo zmielenie kawy, nie nie daje nam sukcesu dobrego naparu. W zależności od sposobu przyrządzenia tej kawy musimy użyć różnego rodzaju grubości, mielenia. A także wody. O odpowiedniej temperaturze. Tak o to ci chodzi?
1: No i odpowiednim wytrąceniu różnych minerałów, które są w tej wodzie.
0: No tak, no, ale to ogólnie woda musi być dobrej jakości, o tym trzeba pamiętać. To nie jest tak, że do latte potrzebujesz wody z magnezem, a, a do espresso musi być woda, nie wiem, z dużą ilością, nie wiem, wapnia. Po prostu dobrej jakości woda. Natomiast wracając do mielenia, można wyróżnić kilka, jakby mogę dać kilka takich rad do najpopularniejszych sposobów parzenia kawy u nas w kraju. Więc do kaw przelewowych pamiętamy o tym, żeby ta kawa była zmielona dość grubo. To różnego rodzaju areopresów czy ekspresów ciśnieniowych kawa już jest raczej drobno mielona. Oczywiście nie może być zbyt drobno, zawsze mielenie ustawiamy pod dany ekspres. W momencie kiedy mamy ekspres, który automatycznie mieli, problem jest właściwie rozwiązany.
1: No nie do końca jest problem rozwiązany, bo można ustawić, że mielimy to dość grubo i wtedy też esencja tej kawy zostanie w mniejszym stopniu wydobyta, tak? Bo im bardziej zmienisz tą kawę, tym trudniej będzie się w wodzie przecisnąć przez ten dozownik, do, w którym jest ta kawa i wydobędziemy tą wodą więcej smaku
0: jak najbardziej. Chodziło mi tylko o to, że w ekspresie ustawiałem właściwie sposób, jakby grubość mielenia raz. Nie musimy kombinować w momencie, kiedy jesteśmy wariatami na punkcie kawy i dzisiaj używamy areopressu, jutro kawiarki włoskiej. Za chwilę będzie ekspres przelewowy, a do tego kolbę lubimy też raz na jakiś czas włączyć. Dlatego ludzie tacy zazwyczaj już mają własne młynki żarnowe. No i wtedy już jest bardzo istotny odpowiedni dobór mielenia za każdym razem, w zależności od sposobu zaparzania kawy. Oczywiście warto też wyróżnić jeden z naszych bardziej popularnych sposobów w naszym kraju, tak zwana po polsku zalewajka lub... Czyli kawa nosacza Polaka, o której mówiłem wcześniej. Tak, natomiast jest to kawa tak zwana po turecku, również tu serwowana po turecku i żeby cię nie oszukać, jest to jeden z bardziej szlachetnych sposobów parzenia kawy z racji wydobycia różnego rodzaju aromatów i tak dalej. Oczywiście to nie jest ciśnieniowa kawa, tak? Nie, nie powstanie nam genialna krema i tak dalej. No tak, ale taka była pierwsza pewnie kawa. Tak. Zmielona, zalana wodą. I kiperzy czyli ludzie badający właśnie profil smakowy kawy i ustalający właściwie później taki ogólny, ogólny zarys danych upraw, jeśli chodzi o właśnie smak, profil smakowy, właśnie tego typu kawę piją podczas testowania i nakreślania właśnie tego profilu smakowego. Oczywiście jest to kawa, która odpowiednio długo od swojej odstała, żeby wydobyły się te aromaty, nie pije się jej gorącej. Sam proces, proces picia takiej kawy, właśnie badania tego profilu smakowego jest też dość ciekawy.
1: Keeper, w branży kawiarskiej jest to ktoś taki jak Sommelier w branży winiarskiej, czyli testuje smaki, testuje różne tak jak powiedziałeś aromaty, transparentność, kwasowość, posmaki, zbilansowanie smaku, czy jest zimisty, węglowy, drzewny, ale to już myślę, że nie będziemy się w to zagłębiać. Myślę, że sama informacja kto to jest ten kiper I że ktoś taki jest wystarczy. I że ktoś taki jest wystarczy.
0: No i właśnie jak już wspomnieliśmy o kiperze, czyli o sobie, która bada profil smakowy kawy, to wydaje mi się, że fajnym pomysłem Kamil będzie, żeby słuchaczom też napomnieć czym jest w ogóle profil smakowy kawy i właściwie może nie tyle czym jest. A jak potrafi być różnorodny w zależności od regionu uprawy kawy. I na przykład
1: kolumbijska kawa ma głęboki smak, bogata aromat, jest lekko
0: winna. A na przykład kawa z wyspy Jawa potrafi mieć aromat delikatnie suszonych śliwek, jak i dymnej ziemiste nuty. Ciekawą rzeczą jest też to, że niektóre
1: plantacje wymagają, żeby na przykład dookoła plantacji, na której znajduje się kawa, rosły jakieś rośliny. Ciekawą jest plantacja w Meksyku, gdzie na przykład dookoła danej uprawy muszą na przykład rosnąć owoce mango albo jakiś inny słodki owoc, który nadaje tej kawy jeszcze dodatkowe walory smakowe.
0: Tak, też takim ciekawym przykładem może być etiopska kawa z okolic regionu Sidamo, gdzie kawa na tamtych plantacjach potrafi być w taki sposób uprawiana, że wokół, a właściwie na plantacji rosną również kwiaty, przez co kawa ma dość wyczuwalny, szczególnie przez kiperów. Aromat kwiatowy. Warto jeszcze omówić różne zastosowania kawy, ale zanim do tego dojdziemy, przybliżymy Wam kochani kilka ciekawostek na temat kawy.
1: Na przykład stosujcie cukier trzcinowy zamiast cukru białego, który dodatkowo nada trochę karmelowego smaku do kawy, oczywiście abstrahując od tego, że nie powinno się dodawać do kawy cukru, żeby wyczuć jej smak. Prawdziwe espresso robi się z około 40 ziarenek kawy, a jeżeli ktoś lubi siekierę, to polecamy Dead Eye, czyli napar z trzech espresso. Czyli takie espresso plus ristretto
0: też fajną historią, odnośnie, właściwie ciekawostką odnośnie kawy będzie skąd się wzięła kawa Americana. Wzięła
1: się stąd, że mieliśmy
0: espresso, Amerykanie
1: będąc we Włoszech nie, nie smakowało im espresso i dolali do niej trochę gorącej wody i tak powstała kawa Americana.
0: Inną ciekawą rzeczą odnośnie kawy są jej różne, najbardziej ekskluzywne odmiany. Na pewno każdy z Was słyszał o kawie właśnie, o której wcześniej wspomnieliśmy, Jamaica Blue Mountain, jaki takim numerem jeden, jeśli chodzi o cenę, jest kawa kopii luwak, której nieodłącznym elementem jest pewne zwierzę, a mianowicie łaskun. Kawa zostaje zjedzona przez te zwierzątka, nadtrawiona poprzez kwasy żołądkowe, jak i później wydalona i w ten sposób jest zbierana. Właściwości takiej kawy odróżniające od innych jest na przykład to, że jest właściwie to kawa pozbawiona kwasowości. Jest to bardzo delikatny, taki właściwie jedwabny napar. Myślę, że nie powinna smakować
1: dość dobrze. Czytałem wiele opinii na temat tej kawy, że nie jest w niej nic specjalnego.
0: Ale na pewno to zwierzątko śmieje się, jak Powiem Ci ludzie tak, piją tą... Jamaica Blue Mountain według mnie jest o wiele lepszą kawą w smaku. Ale to są kwestie gustu. Wydaje mi się, że to sam proces pozyskania przez to, że jest taki dość ekscentryczny. Myślę, że na pewno to robi dużą robotę. Robi, robi cenę. Jest to kawa, która bagatela potrafi ponad 4000 zł za kilogram kosztować. Grubo ponad 4.
1: Jako ciekawostkę też mamy kawę o nazwie Hawaii Hawaikona która rośnie na zboczu wulkanów. Jej właściwości są inne niż wszędzie, ponieważ gleba przy wulkanie ma bardzo dużo minerałów.
0: Tak, dodatkowo do tej hawajskiej kony bardzo często dodaje się kakaowca, który stanowi pewien procent mieszanki, przez co ta kawa jest właściwie kakaowa w smaku.
1: A wiesz co się stanie, jeżeli dodasz do kawy Red Bulla?
0: Nie sprawdzałem, serce mi siądzie. Nie, można zobaczyć dźwięk. Można
1: zobaczyć dźwięk? (laughs) Niestety my jako Polacy nie jesteśmy nawet w top 25 krajów pod kątem spożycia, a królują tu o dziwo Finowie, którzy spożywają tej kawy około 12 kg i ogólnie cała Skandynawia zajmuje podium cała trójka, czyli
0: Finlandia, Norwegia i Islandia jest zajęta przez kawoszy kawosz. Ja tylko tak, żeby usprawiedliwić trochę nasz kraj. Muszę powiedzieć, że przedwojenna Polska bardzo mocno stała za kawą. Mieliśmy bardzo dużo palarni, byliśmy znani z wypalania kawy i potrafiliśmy robić dobrą kawę. Dzisiaj ten proces zaniknął, natomiast właśnie też miałem okazję pracować w jednej z manufaktur takiej kawy. Dalej jest dość sporo na pewno w Warszawie wypalarni kawy. Rzemieślniczych? Rzemieślniczych, tak. I ludzi, którzy dalej robią to z pasją i w pełni jest zaangażowani.
1: Jako ciekawostkę też dodam, że krytyczny poziom kofeiny w organizmie następuje po wypiciu około 100 filiżanek kawy. A wracając jeszcze do historii, to ciekawym przykładem był Ludwig van Beethoven, który był wielkim kawoszem i odliczał ziarenka kawy i każda jego kawa była z takiej samej ilości ziarenek i pił tylko tą kawę, którą sam zaparzył. Nie pił żadnej innej kawy. Drugim takim ciekawym historycznym, znanym przypadkiem był Theodore Roosevelt, który wypijał galon kawy, a galon, jak wiemy, to jest 3,8 litra na dzień. Także przy moim piciu kawy, gdzie ja piję średnio tam około 5-6 filiżanek, no to też jest 6, ilość filiż-
0: 6 filiżanek, to jest, wydaje mi się, że to jest już jakieś 900 ml. Nie. <głos> <śmiech> nie i chuj, nie piję tyle. Nie no ile kawa z filiżanka ma? 100 ml więcej? Ja w pracy mam zrobioną tak kawę,
1: mam swój, swój ulubiony
0: profil, mam
1: na najmocniejszym ziarnie 110 ml, czyli to jest około lekko ponad pół licie. Czyli
0: 110 ml i 6 no, kaw to 6, jest 660, no, 660, 660.
1: ml, czyli dwie pół. puszki koli. To zdecydowanie bardziej wolę wypić 6 filiżanek kawy niż dwie puszki koli? A więc skoro już przeszliśmy do ziarna, które zostało zerwane w dalekich zakątkach świata i trafiło do naszej filiżanki, pomówmy o tych zastosowaniach kawy. Między innymi może to być dodatek do alkoholu, tak zwana sambuka, jako neutralizator zapachu, bo kawa jest dość dobrym pochłaniaczem, dlatego nie trzymamy kawy w lodówce, bo zbiera wszystkie te zapachy pasztetu, szyneczki, kiełbasy i wchłania i później broń może pić takiej kawy, bo później będzie mieć taki smak po prostu kawowy.
0: Chyba, że bardzo dobrze hermetycznie zamknięte, natomiast nie poleca się w ogóle trzymania kawy w lodówce, raczej w suchym, ciemnym miejscu.
1: Ja też używam kawy jako pochłaniacz zapachu na przykład do samochodu, na dywaniki i używam osobiście do nawozu
0: trawy. To ja teraz dam malutką taką podpowiedź dla naszych wszystkich kochanych słuchaczek, a mianowicie, jak robicie sobie kawę, zostaje wam trochę fusów albo wkładów w ekspresie. Warto nie wyrzucać tych na pierwszy rzut oka wydających się odpadków, a wykorzystać ich do zrobienia sobie genialnego peelingu, który... Zdjęcia wysyłajcie na nasz Instagram. <laughs> Nie powiedziałem jeszcze czego to jest peeling z dłoni, wiesz oglądasz. Przecież wszystkiego można peeling zrobić. A właśnie. No. Nie, a tak na poważnie genialny na przykład na twarz, na, na dłonie, bo na wilża regeneruje skórę, no i bardzo też fajny zapach, tak?
1: Zachęcamy do obserwowania naszego profilu na Instagramie kowboje.zwz. Zbieramy tam obserwujących i również Was będziemy obserwowali, co się dzieje w Waszym życiu. Polecamy też wysyłanie pytań i propozycji na kolejne podcasty na kowboje.zwz.małpa.gmail.com Poszykujemy się powoli do odcinka Q&A, który jest dość popularny i myślę, że też powinniśmy spróbować tej formy przekazu. Bo jeżeli macie jakieś pytania do nas, to z chęcią na nie Odpowiem.
0: Pozdrawiamy i trzymajcie się ciepło, ze mną i z wami był Kamil, ja nazywam się Daniel i zapraszamy w z warszawskiego z zachodu. zachodu.